0: Herzlich willkommen zu Entelist. Heute habe ich mal kein Buch für euch mitgebracht, sondern etwas anderes. Ich habe eine Gästinnen eingeladen zur ersten Folge meiner sogenannten Autorinnen-Gespräche. Was will ich damit machen? Ich habe es über Mastodon schon ein paar Mal angekündigt. Ich lade mir Gäste ein, Gästinnen ein und spreche da einfach ja, über Bücher, über keine Ahnung, alles Mögliche. Dieses Mal habe ich mir eine Autorin eingeladen, genauer gesagt Claudia. Hallo Claudia.
1: Hallo Claudia
0: ist, wie ich schon gesagt habe, Autorin, aber auch Podcasterin und Datenschutzexpertin. Und ich habe in Episode 8 dieses Podcasts, dann haben ihr Buch, dann haben sie halt meine Nahten, na und, kurz besprochen. Das ist auch darüber, wo ich auf Claudia aufmerksam gehört worden bin. Das Buch zum Einstieg für den Datenschutz für den Laien, ist das so gut zusammengefasst?
1: Ähm, ziemlich gut zusammengefasst, ja, genau.
0: <lacht> genau. Ähm, in dem Datenschutzbuch, ich meine, das habe ich auch damals in Rezession gesagt, für die Folge, die es nicht gehört haben, ich habe es in den Show verlinkt, ähm, gehst du ja relativ ja, grundlegend mal in das Thema Datenschutz rein. Wie kam es überhaupt dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast?
1: Also ich... <lacht> Vielleicht ganz kurz zusammengefasst ist das auch, ähm, dass ich durch viele Workshops, ähm, die ich geben durfte oder auch immer noch gebe, herausgefunden habe, dass ähm, Menschen eigentlich immer dieselben Fragen stellen und zwar völlig unabhängig von der Altersgruppe. Also ähm, quasi so von 12 bis 92 sind die Themen für alle Menschen dieselben. Und das hatte zum einen die Erkenntnis mit, dieser Mythos Digital Native ist ähm, wirklich nichts anderes als ein Mythos. Und das zweite ist, wir brauchen irgendwo ähm, ja mehr, mehr Aufklärung, mehr Informationen in die Breite. Und es ähm, <lacht> war dann irgendwie eine ganz... Ähm, ganz merkwürdige Situation, wo ich dann halt auch einer Freundin erzählt habe, so und eigentlich müsste es da was geben und ähm, bin drauf gekommen, naja, ich kann so zwei Sachen, ich kann schreiben und ich kann Dinge mit Datenschutz und dann meinte sie ja, tu das doch mal zusammen. ich so, ah, (lacht) hätte ich auch gleich drauf kommen können. Und ähm, ja, und das ist jetzt zumindest halt eine Möglichkeit, wie ich äh, meine Fähigkeiten zusammengeworfen habe also, schreiben und Dinge mit Datenschutz und ähm, ja, zielgruppengerecht erklären. Und äh, auf der anderen Seite ähm, dadurch halt ein Angebot geschaffen habe für alle, die gerne lesen. Also, die vielleicht nicht gerne in Workshops gehen oder in VHS-Kurse oder sich irgendwelche Videos im Internet anschauen oder so. Ähm, ja, und äh, so kam dann halt das eine zum anderen.
0: Hm. Hast du da dann, wenn du sagst, du bist dann hast du da dann irgendwie einen Werdegang im, im IT-Bereich hinter dir, also irgendwie so da, d- Data Security studiert oder sowas in die
1: Richtung? <lacht> ähm, fast. <lacht> 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 also ich habe eine, eine fast klassische it laufbahn nur anders. Hm, eigentlich habe ich was ganz anderes studiert, äh, Philosophie, Anglistik und Theologie mhm. und habe dann äh, zwei Semester in einem Studentenwohnheim mit nur Informatikern verbracht. Das war dann so ähnlich wie Big Bang Theory, nur mit Informatikern. (lacht) (lacht) Und ähm, so wöchentlich gab es dann damals so ein Pop-Up, da hat man in Netzwerken noch äh, über Pop-Ups kommuniziert. Das ist schon lange her, so 2000 bis 2002 ungefähr. Ähm, Genau, und dann gab es halt das wöchentliche Pop-Up mit äh, Möchtest du einen Kaffee? Was übersetzt so viel geheißen hat wie, du, ich schraub gerade am Rechner rum und ich habe keinen Bock das Mainboard auszubauen, du hast so kleine Hände, möchtest du nicht die Jumper setzen, und kriegst auch einen Kaffee dafür. (lacht) Ähm, Genau und dann ist halt dadurch ganz viel halt damals hängen geblieben. Also ich hatte dann auch ähm, 1999, 2000 meinen ersten Blog, damals halt noch ähm, HTML hardcodiert. Und ähm, ja, und damit fing das Ganze eigentlich an und dann habe ich auch so den Rest meiner Studienzeit tatsächlich schon quasi dasselbe gemacht wie jetzt. Ähm, Also so zur einen Hälfte eben Dinge mit Computern und Internet und ähm, Webseiten gebaut und Blogs erstellt eben für für Solo-Selbstständige oder halt so äh, auch Privatleute und auf der anderen Seite halt Dinge mitschreiben. Also ich war dann auch äh, mal in der PR-Agentur und ich habe für verschiedene Medien geschrieben und ja, ähm, unterschiedlichste Sachen gemacht und bin dann von, also irgendwann mal nach Wien übersiedelt, war dann auch wieder in einer PR-Agentur ähm, und äh, bin dort äh, quasi äh, weggeheadhuntert worden. <lacht> für einen Projektmanagement-Job in der Webentwicklung und habe dann äh, sieben Jahre ähm, ja, Projektmanagement-Webentwicklung gemacht. Und äh, da so mittendrin bin ich irgendwie zum Chaos Computer Club gekommen, äh, da auch in das Projekt Chaos macht Schule rein. Wir haben dann die Privacy Week gestartet hier in Wien. Und ähm, da wurde das Ganze halt von, ich kenne mich halt äh, mit, ähm, mit Internet und, und Webseiten aus, wurde das Ganze dann halt konkreter zu, Moment mal, warum ist denn das so? Muss das überhaupt so sein? Wieso bauen wir da eigentlich drei Tracker von drei großen ähm, Konzernen ein? Ähm, na, und so weiter, wo ich da angefangen habe, die ganzen Sachen zu hinterfragen. Habe dann auch tatsächlich einen Job, den ich dann hatte, gekündigt, weil ich eben das alles nicht mehr machen wollte. Also weil ich wirklich konkret gesagt habe, also ich habe meinem Arbeitgeber dann auch wirklich auf Wochenbasis gesagt, ich möchte mich um diese Google-Banner und den ganzen Kram halt nicht kümmern. Das möchte ich nicht mehr. Ja, und dann hatten die aber äh, statt mir halt ähm, eine Stelle halt in ihrem Datenschutzteam zu geben, wo sie der Meinung waren, da dürfen nur die Juristen rein und Techniker brauchen wir da nicht, ähm, habe ich dann halt wirklich gekündigt. Mhm. Ja, habe dann noch die Ausbildung zur Datenschutzbeauftragten gemacht und eine Prüfung bei der Wirtschaftskammer, halt zur Datenschutzexpertin. habe dann eine Weile halt auch gearbeitet, einmal für den Max Schrems äh, bei Neub. Da ein paar technische Projekte gestartet und danach war ich noch in der Datenschutzagentur äh, vom Andreas Krisch, der EDRI gegründet hat, also European Digital Rights. Also so ein Dachverband für die ganzen Datenschutzorganisationen ähm, und NGOs halt in Europa. Mhm. Genau und ja und dann habe ich mich selbstständig gemacht wieder als Autorin und da sind wir jetzt. <lacht>
0: Bis du am Schluss hier in den Podcast gelandet bist. Ähm, genau. <lacht> wenn du sagst von der von der, von der der Werbeagentur, ich meine, ähm, ich habe meine Ausbildung jetzt 2006 als IT-Systemelektroniker abgeschlossen, das heißt so das frühe Web natürlich als n der kennengelernt. Ähm, also es muss ja auch selber so die Zeit gewesen sein, wo der ja dann noch in den Werbeagenturen, war das damals schon so extrem mit Google und Co und den ganzen Werbetrackern schon so auch so, Frühzeiten in des Internets klingt jetzt beschissen, aber vor 15 Jahren?
1: Vor 15 Jahren habe ich jetzt tatsächlich keine näheren Einblicke halt aus Agenturen. Mhm. Ähm, aber in der. Ähm, in der Werbeagentur war ich dann auch, tatsächlich habe auch erst äh, in, dann für und hinterher mit welchen gearbeitet <lacht> und äh, das war aber erst so 2012 rum.
0: Okay, ja gut, und, da war vermutlich Google und, und, und Adsurf und wie sie Halle heißen schon längst äh, tief integriert, oder?
1: Ja genau und mhm. äh, Omniture, also hier ähm, alles hier so aus dem Hause Oracle, Adobe kam, ähm, IBM, t und so, was damals halt gerade in und en vogue war, ähm, hatten wir dann teilweise wirklich so die Diskussion, in welcher Reihenfolge wir die Tracker in den Code einbauen müssen, damit sie sich nicht stören und alle davon getriggert werden und so. Also ich kenne es halt dann wirklich auch von der von der Rückseite letztendlich und fand das damals halt schon irgendwie spooky. Genau, und das wurde dann halt nicht besser, als ich dann 2000, also Ende 2015 zum CCC gekommen bin und dann halt wirklich mit Leuten in Kontakt gekommen bin, die halt ähm, Vorträge halt auf dem Kongress damals gehalten haben. Auf einem Niveau, wo ich mir wirklich gedacht habe, Alter, das hast, hast du an vielen Unis nicht gesehen. Na, also <lacht> die Leute, die da jeden Tag mitarbeiten, das wirst du jetzt ziemlich sicher auch äh, Vielleicht sagen können, ähm, dass die Leute, die da jeden Tag mitarbeiten können, haben da halt ganz andere Einblicke als mancher Theoretiker. Ja, hm. hm.
0: nee, klar. Ähm, ich ich finde das auch einen ganz interessanten Aspekt. Ich meine, wenn wir sagen 2012, das ist jetzt neun Jahre her, dass damals die Trecker auch schon, wieder auch schon sagst, man muss da aufpassen, dass man das in der richtigen Reihenfolge aufruft. Ähm, da habe ich gerade innen drin, also ich habe ein bisschen Facepalm gemacht für mich selbst, ähm, um, um mal den Begriff von Shoshana Subov, den du ja auch in deinem Buch äh, hinten erwähnst, des äh, Zeitalters Überwachungskapitalismus, ähm, kann man da eigentlich wirklich sagen, wann das, wann das so massiv zugenommen hat? War das mit der weiten Verbreitung von Breitband oder?
1: Wenn ich das jetzt gerade aus dem Buch von, von der Shoshana Zuboff irgendwie zusammenkriege, ähm, war das glaube ich schon deutlich vorher. Also das Geschäftsmodell von Google war eigentlich ab Minute eins so, beziehungsweise eigentlich ab Minute zwei, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, wie sie es halt in dem Buch schildert. Mhm. Das heißt, ähm, wir Sind eigentlich äh, mit dem Modell von Analyse und und ähm, Profiling und ähm, ja letztendlich das gegen uns verwenden, wie wir Menschen denken und ticken und suchen und wo wir hingucken, ähm, sind wir viel, viel weiter vorne. Also das ist wirklich so 1999, 2000 rum.
0: Okay, also im Endeffekt kann man grob sagen, diese, diese, diese 20 Jahre Überwachungskapitalismus, um mal den Begriff verwenden, haben dann natürlich mhm. auch dementsprechend dazu geführt, dass die Algorithmen und so weiter deutlich besser und deutlich ja, ja, ausgefeilter wurden.
1: Ja, und populärer und natürlich, ähm, wenn es sowas gibt, weckt das natürlich auch Begehrlichkeiten ne, an diversesten Stellen. Ne? Also einmal mhm auf kommerzieller Seite, aber dann natürlich halt auch auf staatlicher Seite, wenn man sieht, dass sowas existiert und funktioniert.
0: Gut, wenn man sich jetzt auch mal ähm, zum Beispiel ein Plugin, dieses Microblock Origin, Ublock Origin, ich glaube, das empfiehlst du in dem Buch ja auch als Plugin zum Installieren, so als schnelle Soforthilfe von Firefox. Ähm, die ganzen Cookies, die ja mal ähm, blockiert anguckt, also wenn man dann teilweise so sieht, irgendwie so große Nachrichtenhäuser, also wirklich auch renommierte Nachrichtenhäuser, wenn man da Webseiten aufruft mit irgendwie 250 Cookies, die blockiert werden. Hm. Und da sind noch nicht mal die Dinger, die auch noch äh, für fortgeschrittenen User dann den Pie-Hole hinten raus äh, wegnimmt. Das ist ja schon ein absurder Ausmaß. Also man hat den Eindruck, dass man ja nicht nur von den Big Five, also hier den großen Konzernen getrackt wird, sondern dass irgendwie jede noch so kleine, böse gesagt Werbeklitsche, ich möchte jetzt keinen PR-Menschen beleidigen, (lacht) ähm, an der Stelle ja fast schon ihre eigene Überwachungsstruktur aufbaut. Oder ist es einfach nur, ist es eigentlich alles das Gleiche, die heißen bloß anders, weil Geschmacksrichtung
1: Ne, das äh, täuscht leider nicht, Ähm, also so wie ich es wahrnehme, ist es tatsächlich auch so, wie du es gerade gesagt hast, dass da jede kleine Klitsche ist da wirklich hinter auch äh, eigene Modelle, ähm, ja vielleicht nicht selber zu entwickeln, aber halt so einen eigenen Strauß zusammenzustellen, den sie dann den eigenen Kunden ähm, verkaufen, als äh, das braucht man aber heute alles, weil sonst macht man nie wieder einen Cent. Und das Schlimme an der Sache, und jetzt habe ich gerade eine Zahl im Kopf, ähm, ich habe aber gerade keine, keine Quelle zum, äh, zum kurz drüber nachrecherchieren, aber die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, ist äh, 6.000. Es gibt 6.000 Unternehmen, die nichts anderes tun, als ähm, Werbetracking ähm, zu machen. Das heißt, die halt in dieser, in dieser Industrie halt mitschwimmen und Daten erheben, Daten einkaufen, Daten anderweitig irgendwo herkriegen, zusammenführen, analysieren, weiterverkaufen. Und das Traurige daran oder das richtig Traurige daran ist, dass diese ganzen Daten irgendwo zusammenkommen. Also es gibt dann halt auch wirklich... Sogenannte Match Tables. Bin ich auch äh, im Rahmen der Arbeit mit einer Werbeagentur drauf gekommen. Äh, es gibt Match Tables, wo abgeglichen wird, welche ID mit welcher anderen ID quasi äh, zum selben User gehört. Und äh, dann werden halt so äh, Werbe-IDs von Google IBM, von Adobe, von den 6000 anderen Unternehmen quasi abgeglichen äh, und geguckt, äh, gehören die zum Beispiel zur selben Gerätekennung oder gehören die zur selben ähm, äh, Browserkennung und so weiter. Also da wird dann wirklich anhand anderer Kriterien abgeglichen ähm, und quasi so ermittelt, äh, welche Person letztendlich dahinter steht. Mhm. das ist halt dann so richtig, richtig creepy.
0: Ja gut, das das erklärt den Effekt, den der ein oder andere vielleicht schon mal hatten. Früher hat Amazon ja immer noch so Papierflyer mit in die Pakete reingeworfen. Also so Mhm. so sinnlose Werbung. Und mir ist ein Fall in Gedächtnis geblieben von einer Bekannten, die hat fürs Bad renoviert und hat Fliesen mit Rosenmuster gesucht bei Google. Und dann Mhm. hat sie ein Paket bei Amazon bestellt und am nächsten Tag kam dann ein Flyer mit äh, Fliesen für Rosenmuster Mit irgendein Gutscheincode drin. Also das wird dann vermutlich über so ein Matchtable gelaufen sein, weil ich glaube nicht, dass Google freiwillig seine Daten mit Amazon teilt.
1: Äh, Würde ich jetzt auch nur spekulieren, ähm, klingt aber nach äh, durchaus möglich, ja.
0: Aber aber, aber, aber mich schockt die Zahl ein bisschen, dass es 6000 Anbieter gibt. Ich meine, unabhängig Mhm. von der Infrastruktur, also jetzt aus technischer Sicht, die Infrastruktur, die dahinter stehen muss, ähm, das würde ja dann rein theoretisch heißen, dass 6.000 Firmen von mir mit meinem Wissen oder ohne meinem Wissen, ich meine, ich habe nie gehört, dass Adobe, äh, das IBM Werbeprofile macht, aber es sind einmal dahingestellt, äh, 6.000 Schattenprofile gibt, auf, von denen ich potenziell nicht einmal weiß, dass sie existieren, dass ich also sprich auch nicht mal meine Datenschutzrechte wahrnehmen könnte.
1: Ja. Ähm, wobei die 6000, glaube ich, auch global verteilt sind. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich muss wirklich auch nochmal nachschauen, wo ich äh, die, die Zahl gelesen hatte. Ähm, jedenfalls, ähm, gerade weil du IBM konkret erwähnt hast, ähm, die machen primär halt auch äh, so Sachen wie Bewegungsanalysen. Also das Ganze eben im, ähm, im physischen Raum,
0: mhm.
1: ja, also äh, WLAN und Bluetooth-Tracking. Ähm, die dann allerdings halt auch in dieses Konglomerat mit reinfließen und jetzt muss ich gerade ganz kurz nachdenken, das Tilium oder t müsste eigentlich auch zu äh, IBM gehören, warte ganz kurz, <lacht> wenn, wenn der Aufruf einer Webseite einem durch äh, durch Werbetrecker, ah ne, Tilium scheint scheint tatsächlich noch eigenständig zu sein Da muss ich noch mal nachschauen aber ähm, also die sind da halt eher auch auf der auf der ähm, auf der seite dass sie für große unternehmen das ganze anbieten das heißt ähm, die sind dann halt auch eher so einer der player im hintergrund
0: also dass ich zum beispiel ein beispiel ich habe ein unternehmen ich verkaufe über die webseite zehn Produkte und dass ich dann halt genau trecke, welches Produkt wurde wie lange angekauft, welche Zielgruppe hat sich welches Produkt angeguckt, sowas dann im Hintergrund für Firmen anbieten oder wie?
1: Mhm, oder halt auch in Shops, äh, wo, ähm, wo ist der Mauszeiger, wie lange gewesen, ähm, welche, also nicht nur welche Produkte wurden angeguckt, sondern wie hat sich die Person über die Webseite bewegt, wo wurde geklickt. Ähm, das sind äh, auch so Programme, die für große Webshops verkauft werden. Ähm, wo das quasi wie für die für die ähm, MitarbeiterInnen in Callcentern zum Beispiel auch wie ein Film abläuft, dass die genau sehen, wo die Leute in diesem Shop gerade unterwegs sind. Und wenn die ein Problem haben und dann anrufen und sagen, hier, ich komme nicht weiter oder irgendwas, äh, dann dürfen die zwar nicht sagen, ähm, ja, ich sehe genau, wo sie gerade sind, sondern haben sie denn da und da geklickt? Oder versuchen sie doch noch mal den Button so und so. Ja, Also die haben aber halt trotzdem eben für Callcenter-MitarbeiterInnen und ähm, andere Support-MitarbeiterInnen eben genau diese, äh, diese Screen-Recordings von, von Sessions von UserInnen.
0: Das würde aber dann theoretisch heißen, dass er ja jede Session mit so ein Screen-Recording mhm. aufgezeichnet wird. Also unabhängig davon, ob ich jetzt den Support aufrufe oder nicht. Ja, mal kurz einen Absteig ins ins Technische, weil es mich jetzt doch als Informatiker mal interessiert, wird es dann über ein JavaScript gelöst oder wie macht man das, dass man exakt tracken kann, wo der Mauszeiger ist? Also ich kenne diese Klickwolken früher noch, wo man dann seine Mausstatistik auf dem PC lokal erfassen konnte, aber das war ja lokales Stück Code. Hm.
1: Ähm, Das weiß ich gerade nicht genau. Also ich habe die die neuen davon habe ich nicht gesehen, aber ich weiß, dass wir damals auch schon äh, in der Agentur halt über, äh, damals hieß es T-Leaf, ähm, konkret halt auch gesprochen hatten für einige Kundenprojekte, ja.
0: Mhm. ja. da hat man gleich schon wieder mehr Lust, irgendwo online shoppen zu gehen. <lacht> also, also, nee, also, so, so, ich hatte den ein bisschen den Eindruck, ich meine, dein Buch, wie gesagt, ich habe mich jetzt mit Datenschutz, bevor ich dein Buch gelesen habe, ja auch schon ein bisschen beschäftigt, das war jetzt sehr interessant, vor allem was sehr, sehr zugänglich geschrieben war. Ich habe sogar meiner Mutter weitergereicht, die hat dann da auch einiges Neues mit lernen können, so besser habe ich es nicht erklären können. Ähm, aber vor allem, nachdem ich dann äh, aufgrund deines Buches die Zeit als Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff, das wir ja schon erwähnt haben, gelesen habe, danach hat es ja so ein bisschen den Eindruck mit, okay, ich schalte jetzt mein Telefon aus, ziehe meinen mein Fritzbox aus der Dose, schmeiß alles in den Müll und äh, ziehe in die, in die einsame Waldhütte ohne Licht und, und fließend Wasser, ähm, um dem Scheiß zu entgehen. Weil wenn man das mal sich ja das dann, dann Gedanken macht, das ist es ja eigentlich also Böse gesagt, die NSA und die Stasi hätten sich nicht schlimm, äh, schöner erträumen können.
1: Das ist richtig. Also die ähm, Konzerne und die Leute, die die Daten von den Konzernen einkaufen, das, das Ganze geht ja halt auch noch weiter. Ne? Mhm. Äh, mit Clearview und Co. haben wir da ja so einen kleinen äh, Glimps von gekriegt. Ähm, die haben heute Möglichkeiten, da wären Menschen von der Stasi äh, hoch begeistert von gewesen, ja. Ja. Mhm.
0: Ja gut, es gab ja vor ein paar Tagen diesen wunderschönen, ich will man so sagen, Hoax von, von Signal. Ich weiß nicht, hast du das bestimmt auch mitbekommen? Ja. <lacht> also <lacht> ganz Großartig,
1: aber es war, glaube ich, kein Hoax.
0: Nee, nee, es war eine Werbeanzeige. Also ganz kurz, ja. ähm, um rund zu gehen, Signal hat bei Instagram, glaube ich, war es, mhm. Werbung geschaltet und hat dort, die Werbesätze, also halt nicht irgendwie so hier benutztes Signal, sondern halt reingeschrieben, ähm, die Daten, die sie von Instagram bekommen haben, um gezielt die Leute anzuwerben. Also stand dann irgendwie drin, du bist du bist bekannter Buchhalter, du interessierst dich für Yoga, hast vor kurzem irgendwie nach Babyklamotten geshoppt und keine Ahnung was. Äh, und mhm. Facebook hat es abgelehnt. Ich weiß schon gar nicht mehr die Begründung, warum.
1: Ähm, angeblich, weil keine, ähm, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, angeblich, weil es keine Zahlungsmethode hinterlegt war. Ah, okay. <lacht> das war auch so. Aha. Ja. <lacht> <lacht> mm. nee, also ich habe hier gerade die, die eine offen, uh, you got this. also es ist ein großer blau, großes blaues Quadrat halt, also klassische quadratische Werbeanzeige uh, mit Text uh, und da sind uh, Sachen dann halt dunkelblau hinterlegt und zwar uh, You got this ad because you're a newlywed Pilates uh, instructor and you're Cartoon crazy. This ad used your location to see you're in La Jolla. You're into parenting blogs. I'm thinking about LGBTQ adoption. Oh ja, also äh, und dann sind halt noch so ein paar mehr. Ich habe das jetzt gerade hier aus dem Blog von Signal. Ähm, kannst du dir vielleicht in die Shownotes packen.
0: Ja, ja, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Nee, ich meine, da wird ja einem erst wieder, ich glaube, das war eine relativ gute plakative Aktion von Signal, um ihm genau zu zeigen, wie viele Schattenprofile es ja dann eigentlich im Hintergrund von einem gibt. Und es war jetzt ja nur Instagram und Facebook, wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja ins Facebook einer der aggressivsten Player, was, was dieses Überwachungsding angeht, oder?
1: Mm, naja, zumindest einer, der schön in der ersten Reihe steht. Ne? Hm. Also ähm, das ist ja halt, auch immer eine Sache, das, und das Ganze gilt jetzt nicht nur für Überwachungskapitalismus oder ähm, Dinge, die im Internet schief laufen, sondern das kann man halt auch in Politik und Medien sonst ganz gut beobachten. Ähm, immer wenn eine Sau durchs Dorf getrieben wird, ist die Aufmerksamkeit natürlich sehr gebannt auf ein bestimmtes Ding. Und dann ist immer die Frage, was wird jetzt gerade nicht gesagt oder wovon lenkt das Ganze ab? Ja. und äh, ich will jetzt facebook damit überhaupt nicht runterspielen ganz im gegenteil also sie sind hochaggressiv und äh, es ist vollkommen klar wo sie halt ihr geschäftsmodell haben ja. ähm, aber äh, jetzt auch noch mal die zahl 6000 hergenommen das alles was da drunter passiert oder dahinter passiert ist halt auch kein Deut besser na, also das heißt, ähm, wenn ich es jetzt sehr plakativ formulieren darf, ist jede kleine Werbeklitsche, die versucht äh, irgendwie einem Blumenladen zu verkaufen, wir müssen aber sämtliche Daten erheben und diese 250 Tracker auf die Webseite packen, ähm, ist ganz genau dasselbe. Mhm. Okay. Ja, also auch ähm, in der in der Ethik des Unternehmens würde ich das dann, also für mich, äh, in dieselbe Schublade wie Facebook packen.
0: Ja gut, aber dann ist es im Endeffekt einfach nur der weniger bekannte Player, äh, der es halt im Hintergrund macht, die eigentlich genau. fast dann vermutlich sogar noch gefährlicher sind als Facebook, denen, wo man es wo böse gesagt weiß. Genau. Das ist ja aber dann noch so dem Datenschutz ja immer so ein beliebtes Argument, wenn ich gerade schon drauf komme mit, ähm, so hast du dein Buch auch sehr schön danach benannt, da haben sie halt meine Daten, na und, oder noch viel besser, das liebst du bestimmt auch, ähm, ich habe ja nichts zu verbergen.
1: Mhm.
0: <lacht> was, was sind so deine Standardantworten, wenn du diese zwei Sätze hörst?
1: Ich hole meistens immer so, <lacht> so ein bisschen aus. Das Ganze fängt ja schon damit an, dass das Wort Datenschutz komplett verbrannt ist. Und leider halt auch nicht ganz zu Unrecht. ja, Also gerade DSGVO ähm, und die Kommunikation in dem Bereich war ja nun wirklich unter aller Sau. Ähm, aber <lacht> der interessante Teil ist, glaube ich, wenn man sagt, okay, es geht hier nicht darum, ob Daten geschützt werden. Den Daten ist das vollkommen Hupe, ob da jemand sitzt und sich drum kümmert. Ja? Mhm. Äh, sondern es geht konkret immer um ähm, den Schutz von Menschen und vor allem von Minderheiten. Das heißt, eigentlich sind wir hier auf einem Gebiet, wo es darum geht, wie wir als Gesellschaft miteinander leben wollen. Mhm. Ja, Und dann ist so ein, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Und ja, dann wissen die halt meine Kreditkartennummer. Mhm. (lacht) Ähm, Ist dann halt so ein trauriger Einzelfall. Aber was viele verstehen, ist dann, na ja mit dem Hergeben oder dem freiwilligen Hergeben deiner Daten. Am Beispiel mh, nehmen wir den äh, einen, einen Versich- äh, Versicherungstarif, der zehn Euro günstiger ist im Jahr, weil du halt deine Fitness-Tracker-Daten an die Versicherung gibst. Mhm. Oder halt auch ähm, mit einer Blackbox im Auto, ja, Autoversicherung, mhm. ja. Ähm, ist dann 10 euro günstiger und die wissen halt wann du wo gefahren bist wie schnell du warst ähm, wo du äh, vielleicht eine rote ampel überfahren hast etc pp okay das ist so lange lustig wie man sich selber dafür entscheidet das so zu machen weil man mit den 10 euro dann halt äh, mit der freundin noch mal ein eis essen geht oder so ja aber das ist Hört schlagartig auf, weil oder in dem Moment, wo sich diese ähm, Geschäftsmodelle letztendlich etablieren und in zwei oder fünf Jahren der alleinerziehende Vater in der Vorstadt überhaupt keine Möglichkeit hat, einen nicht getrackten Tarif zu nehmen, weil er sich den einfach gar nicht mehr leisten kann.
0: Mhm.
1: Und das ist ein Beispiel, dass viele Leute Dann langsam sickernd, aber doch verstehen, dass ihre Entscheidung zu sagen, okay, mir ist das egal, dass die jetzt meine Daten haben, wo ich gefahren bin, wie schnell ich war und so weiter, weil ich fahre ja immer nach Regeln, ja, (lacht) Ähm, dass ihre Entscheidung aber eine konkrete Auswirkung hat auf andere Menschen in dieser Gesellschaft Und das ist was, wo es dann langsam, aber tatsächlich meistens doch sickert.
0: Mhm. Gut, das haben wir jetzt ja auch. Ich meine, wir nehmen jetzt äh, im Mai 2021 auf. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich am Ende der Corona-Krise sagen soll, aber nach dem ersten Jahr der ähm, (lacht) Corona-Krise. Ja, genau. (lacht) <lacht> äh, und ich, also in Deutschland hat man ja eine riesen, riesen Diskussion bezüglich der Corona-Warn-App, wie viel Datenschutz soll man da reinpacken, wie viel Datenschutz soll man nicht reinpacken dann interessanterweise haben ja Apple und Google den, 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 den Aufschlag gemacht und gesagt, es gibt nur dezentrale Systeme keine zentralisierte Datenerfassung was hat dann auch viele so ein bisschen so bitte wer hat das gesagt ähm, besonders bei Google war es natürlich verwunderlich hm. Apple hat noch einen besseren Ruf wobei, ob die besser sind, sei da dahingestellt ähm,
1: Sie haben zumindest ein anderes Geschäftsmodell.
0: Genau, so, so, so ist es, ja. denke ich mal, politisch korrekt ausgedrückt. Da müssen die Apple-Hater mich jetzt auch nicht umbringen. Ähm, Apple Jünger besser gesagt. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist ja, dieses, dieses Thema Datenschutz wird ja besonders in Deutschland, also man hat manchmal den Eindruck, besonders wenn man schon mal vom Datenschutz mehr verstanden hat als bloß äh, Cookie-Banner. Also Datenschutz ist vor allem mehr als die Cookie-Banner, die die ganze Zeit nerven. Ähm, hat man ja so ein bisschen den Eindruck, der Datenschutz wird immer dann hervorgezogen, weil man irgendeinen Sündenbock sucht, um von eigentlichen Problemen oder von diskussionswürdigen Eigenschaften eines Produktes abzulenken. Also ähm, die Corona-Warn-App ist das beste Beispiel dafür, wo man sagen muss, das ist ein sehr positives Beispiel, ist natürlich im im Rückblick dezentral und offen und äh, Entwicklung, alle dürfen reingucken. Und dazu im Gegensatz dazu diese in Ungnade, zu Recht in Ungnade gefallene Luca-App. Ich weiß Mhm. nicht, inwiefern du da die Medien mitverfolgt hast. Ähm, Jetzt aber mal diese zwei zwei großen Namen mal gegeneinander gestellt. In Deutschland die Corona-Warn-App und andererseits dann auch diese Luca-App, die datenschutzrechtlich ja wohl grundsätzlich erstmal einwandfrei sind, aber ja doch auch ihre Probleme haben. Ähm, Wie ist dein Eindruck als Datenschutzexpertin auf, auf diese zwei Programme?
1: Also zunächst einmal würde ich gerne ganz kurz einen ähm, Hörtipp geben. Mhm. Äh, Es gab am 24. April 2021 eine Deutschlandfunk-Kultursendung, Breitband, ähm, wo es genau eben darum geht. Mhm. Ähm, Moment, äh, wie heißt sie genau? Der Datenschutz hat ein Imageproblem. Ähm, Großartig, äh, großartig gemacht, äh, auch mit äh, super Interviews, äh, genau zu diesem, ja der Datenschutz ist daran schuld, dass wir diese Pandemie nicht bekämpft kriegen, so. Ähm, Würde ich allen äh, sehr gerne ans Herz legen Mhm. Ähm, und, und Konkret jetzt äh, zu diesen beiden Apps. Ähm, Mich hat auch gewundert, dass halt erst doch ein sehr großes Aufsehen darüber war, dass jetzt die äh, Corona-Warn-App halt mit einem ähm, doch sehr guten ähm, äh, Aufbau letztendlich dann halt in Produktion gegangen ist. Das Ganze wurde dann ausgerollt. Es hat dann ähm, auch alles soweit funktioniert. Und alle Leute waren glücklich, hurra, wir haben jetzt eine App ähm, und sind dann aber drauf gekommen, ja, schade, sie geht trotzdem nicht weg. Die Pandemie. <lacht> ähm, wie kann das sein? So, wir haben doch jetzt eine App. Und dann, ähm, statt dass diese App weiterentwickelt wurde, das ist nämlich der, der Teil, den mich wunderte, ähm, wo man dann sagt, okay, und jetzt gucken wir, dass da halt äh, auch eben Clustererkennung und so weiter dazu kommt, ähm, war die plötzlich nicht mehr so in. Mhm. Und meiner Vermutung nach, äh, weil halt jetzt haben wir eine App und haben immer noch Pandemie. Wie kann das (lacht) sein? Und äh, statt dass dann Menschen drauf kommen äh, und zu sagen, naja gut, dann bleiben wir halt eher lieber noch mal ein bisschen mit dem Hintern zu Hause und äh, versuchen nicht auf Teufel komm raus, äh, uns draußen mit äh, über zig Leuten sonst wo zu treffen und Partys zu feiern und Clubs wieder aufzusperren, sagen so, okay, jetzt haben wir hier eine neue App und damit können wir jetzt alle wieder rausgehen und dann ist die Pandemie weg.
0: (lacht) Wenn es so schön einfach wäre.
1: Ja, das ist so ein, okay, die alte ist jetzt gar nicht so lange her. und hm. Na gut, Ähm, vielleicht aber das ganz zentrale Problem, ich habe jetzt nicht im Detail verfolgt, wo konkret die Schwachstellen in der Luca-App sind, aber wir haben das ein ganz zentrales Problem darin, wenn sie sagen, wir speichern alle Daten auf einer zentralen Infrastruktur. Mhm. Das kann man jetzt auch wieder recht plakativ Menschen verdeutlichen, glaube ich. Denn wenn, ähm, sagen wir mal, äh, wir haben eine, eine Zettelliste halt beim Gastgarten von der Eisdiele, so und es tragen sich da auf einer Seite von so einem Zettel passen 25 Leute drauf. Und jemand, eine Person, ist halt nicht so toll und macht ein Foto dieser Liste und stalkt davon ein oder zwei Personen. Dann hat eine Person 25 Namen und 25 Mailadressen oder Telefonnummern. Ja, mhm. Das ist doof. Und das ist gerade für die ein oder zwei Betroffenen, die dann vielleicht auch wirklich gestalkt werden, etc. pp. Ist das auch richtig, richtig scheiße, ja? Ungelogen. Will man nicht. Aber es hat eine Person 25 Namen. Wenn wir jetzt aber sämtliche Daten von allen Leuten auf einer zentralen Infrastruktur speichern und dieser Server wird irgendwann mal aufgemacht, also äh, gehackt und die Daten kommen weg in Anführungsstrichen heißt das ja nicht, dass diese Daten einfach verschwunden sind, sondern das heißt, dass eine unbekannte Anzahl Dritter Zugang zu diesen Daten hat und diese verwenden kann. Das heißt, es hat nicht eine Person 25 Namen, sondern es haben möglicherweise 400 Personen zigtausende Namen und Telefonnummern oder Mailadressen, ja, das heißt. Die, dass das Gefahrenpotenzial, was dann halt auch mit diesen Kontaktdaten passiert, ja oder halt auch mit den Informationen, wann ist wer wo, ja, weil dadurch habe ich ja zum Beispiel auch die Information a, ähm, hier Herr Müller Lüdenscheid ist jede Woche Dienstag um 15:07 Uhr in diesem Café. Ja, äh, genau solche statistischen Daten können da dann gegebenenfalls auch bei rausfallen. Das heißt, man weiß genau, wann die Wohnung leer ist oder ja. wo man die Person üblicherweise zu welchem Zeitpunkt antrifft, was gerade zum Beispiel halt auch bei ähm, schon vorhandenen Stalking-Fällen oder ähm, Fällen von ähm, Männern, die unbedingt ihre Kinder äh, irgendwo sehen wollen und so weiter, ähm, halt auch ganz schnell richtig richtig schlimm werden kann Hm. und ähm, das sind nämlich dann auch Personen die dann möglicherweise auch dazu tendieren genau solche Daten wenn sie irgendwie da dran kommen entsprechend zu verwenden Mhm. und dieser dieser Unterschied zwischen eine Person hat 25 Namen und 300 oder 400 Personen haben 25.000 Namen
0: Gut, jetzt Na, also. äh, die, die Macher der Luca-App wird natürlich sagen, es ist doppelt und mehrfach verschlüsselt, aber wie wir aus dem nsa hack natürlich wissen, dank ähm, Edward Snowden, eine Verschlüsselung ist halt auch nur so lange sicher, bis die Computer leistungsstark genug sind, sie schnell zu knacken. Ähm,
1: genau, oder jemand unaufmerksam war und äh, irgendwas nicht ordentlich abgespeichert hat und wie das mit dem ordentlich und so weiter äh, aussieht. Ähm, sah jetzt gerade bei dieser ganzen Open-Source-Diskussion zu Beginn dieser Luca-App-Geschichte ähm, auch nicht unbedingt sehr weit her aus.
0: Hm, klar. Ja, ja gut, also die, die App hat ja noch ein paar konzeptionelle Fehler mit von wegen, ähm, ich könnte rein theoretisch dich in einem Zoo in Duisburg einchecken, wenn ich nur den QR-Code <lacht> habe. Ähm, das ist ja aber kein Datenschutzthema, das ist ja ein konzeptionelles der App, da will ich jetzt auch gar nicht weiter drauf ja. hinausgehen. Ja, ähm, genau.
1: Und es wurde ja auch schon äh, insofern aufgemacht, dass, ich glaube, das PEN-Kollektiv hat das ja schon ins Netz gestellt, dass man jederzeit alle Ministerpräsidenten oder äh, vier Musiker irgendwo einchecken kann.
0: Genau, die sogenannte Lucy-App, die ich natürlich auch den Shownotes verlinke. Allein das Video ist großartig. (lacht) Ähm, (lacht) Okay, jetzt hast du natürlich schon gesagt, hier das Problem mit ähm, Datenhaltung, die können dann wegkommen, beziehungsweise es können eine unbekannte Anzahl von Personen, eine unbe- unbekannte Anzahl lange Zeit Zugriff auf diese Daten haben, was zum Problem, oder was ein Problem dann ist, braucht man gar nicht drum rumreden. Ähm, jetzt wurde ja vor kurzem Facebook, glaube ich, auch weggemacht und es gibt ja auch solche Seiten wie zum Beispiel ähm, haveibeenpawned.com. Mhm. Was hältst du von so einem Angebot?
1: Ähm, grundsätzlich ist das eine gute Sache, weil es vor allem Leuten, die jetzt anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sehr plakativ vor Augen führt, oh verdammt, dieses Passwort, das ich seit 38 Jahren verwende, ist gar nicht mehr sicher.
0: Mhm.
1: Ja, Oder das ist schon zwölfmal irgendwo geleakt. Jetzt vielleicht sollte ich mich mal um ein neues kümmern. Ähm, also gerade in dem Bereich ist es glaube ich sehr hilfreich, um Menschen Dinge vor Augen zu führen und ähm, gerade halt auch dieser Service Have I Been oder Have I Been Owned ähm, ist ja auch in viele Passwortmanager schon integriert, das heißt man bekommt eine Warnung wenn ein Passwort tatsächlich ähm, oder eine, eine E-Mail Passwort Kombi tatsächlich irgendwo in einem Leak ähm, aufgetaucht ist äh, und man kann sich halt direkt drum kümmern, das Passwort ändern. Hm. Ähm, Genau, also da in dem Bereich ist es natürlich extrem hilfreich auch, ja.
0: Mhm. Klar, ein weiteres Argument für einen Passwortmanager, nicht nur, dass man überall sein einzelnes Passwort haben kann, was du in deinem Buch ja auch ähm, sehr schön schreibst. Mhm. Gerade wenn ich jetzt wieder zurück auf dein Buch komme, jetzt hast du ja gerade die zweite Auflage von deinem Buch veröffentlicht und auch äh, eine englischsprachige Ausgabe. Warum hast du nach, ich glaube, anderthalb Jahren seit der ersten Auflage vergangen jetzt schon wieder eine zweite rausbringen müssen? Hat sich da so viel so schnell geändert im Thema Datenschutz zuletzt?
1: Ähm, Naja, durch den Fall von Privacy Shield, also Schrems Mhm. 2, ist doch einiges äh, anders geworden. Also äh, alleine mangelnde Rechtsgrundlage für Datenexport in die USA und so weiter. Um, und um, ja, diverse Kleinigkeiten sind geändert, also uh, neue Empfehlungen für Apps, Webseiten und so weiter. Also um, insgesamt so ein bisschen auf, aufgefrischt. Um, tatsächlich war ich selber ganz erstaunt, dass es doch relativ schnell <lacht> 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 um, eine Neuauflage dann halt auch uh, erfordert hat oder wo ich dann das Gefühl hatte, okay, so langsam wird es halt. So viel, dass ich mir denke, das ist jetzt hier wirklich langsam die die Neuauflage wert. Ähm, Und ähm, ja, es passieren ständig irgendwelche Kleinigkeiten. Also eigentlich klein, also naja, eigentlich sind sie alle gar nicht so klein, wie zum Beispiel die jetzt gerade aktuelle Änderung der Mhm. WhatsApp-AGB. Um, WhatsApp gibt ohnehin schon alles äh, an Facebook weiter, aber jetzt äh, stimmt man halt zu, dass die Daten werblich genutzt werden mhm. von Facebook. Ja, Das ist, ähm, ja, AGB-Änderung mal wieder, ja, muss du halt auf diesen Knopf drücken, klingt halt nach einer Lapalie. aber was man da zustimmt oder ne, ja, was da hinterher halt, dann rauskommt, halt ein,
0: genau. Eventuell ein großer Teil der eigenen privaten Kommunikation für ein werbetreibendes Unternehmen Komplett zugänglich, also auch Dinge, die man eventuell auf dem Facebook-Profil oder in der Google-Suchmaske so ohne weiteres gar nicht eingeben würde. Mhm, genau. Also wenn, wenn man ganz plakativ spricht, das ist jetzt natürlich wieder für, für Otto Hunz, äh, Otto Hunze, der nichts zu befürchten hat, der, so der privilegierte weiße Mitteleuropäer, wozu ich mich ja dann auch zählen muss. Ähm, Ist dann ja auch eher kein Thema, aber natürlich wieder, wie du schon vorhin sehr gut ausgeführt hast, natürlich für Randgruppen oder für Leute, die dann auch teilweise keine Wahl mehr haben, weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen, eine Alternative dafür zu suchen.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, Jetzt gibt es ja gute Alternativen, gerade wenn, wenn du WhatsApp ansprichst, die, die ging jetzt ja auch in letzter Zeit zumindest mal in, in meiner Blase, in den Social Media, also sprich einfach an Mastodon natürlich rum, es sind natürlich Signal und Streamer. Uh, Streamer kostet ein paar Euro, ist ein Schweizer Unternehmen, das dann voll verschlüsselte uh, Kommunikation, Ende zu Ende verschlüsselte Kommunikation anbietet. Und sind sogar da mit Videotelefonie interessanterweise. Und dann gibt es natürlich uh, Signal. Jetzt habe ich leider die Erfahrung gemacht in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, okay, WhatsApp ist doof, da geh mal weg. Jetzt gehen wir zu Telegram. Mhm. Ähm, also Pest gegen Cholera eingetauscht. Die, die Diskussion wirst du ja bestimmt auch das ein oder andere Mal schon geführt haben, oder?
1: Ähm, ja, ich verweise momentan gerne auf den äh, heise Artikel von, ich glaube, Januar 2021 war es, wo sie äh, Telegram mal datenschutzmäßig äh, sich angeschaut haben. Und äh, ich glaube, die Kurzfassung war, man macht sich halt komplett nackig wenn man das Programm verwendet. Hm. Und äh, das andere Problem, was wir halt dann auch bei Telegram haben, ist ähm, letztendlich wieder das des Geschäftsmodells, ähm, weil wir darauf äh, vertrauen müssen, dass dieses sehr, 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 sehr sehr kleine Entwicklerteam von ein oder zwei Personen ähm, die Integrität behält. Das heißt, in dem Moment, wo den sehr, 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 sehr wenigen Personen nee. einmal ausreichend Geld geboten wird ja, oder ausreichend andere Druckmittel entgegengebracht werden, sieht das dann möglicherweise auch gleich nochmal ganz anders aus. Und da sind dann halt so Modelle, wo du entweder halt ein Geschäftsmodell hast, wo die App einmal für 2,90 Euro oder sowas gekauft wird, dass man sie halt bis ans Lebensende, äh, Lebensende der App äh, nutzen kann oder halt ein Modell, wo man halt eine NGO dahinter hat, wie bei Signal, die von unter anderem Reportern ohne Grenzen ähm, finanziert werden, Da kann man sich dann schon ausrechnen, was dann möglicherweise die sinnvollere Variante ist.
0: Hm. Ja gut, ein ein Geschäftselement von Streamer ist ja, dass man Streamer Work anbietet für Schule oder für Unternehmen, Mhm. dass man dort die Kommunikation mitnutzt. Also ich arbeite selber in einem Unternehmen, das Streamer Work einsetzt. Leider nicht so intensiv, wie ich es mir manchmal bei den Kollegen wünschen würde, weil auf den Rechnern läuft dann doch Microsoft Teams. Also das ist dann auch so ein bisschen ambivalent ist an der Stelle, aber so ist es halt in großen Industrieunternehmen, dass man sich dann manchmal auch diesen zentralen Vorgaben, ja, unterwerfen ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach stellen muss. Ähm, ja, es ist halt immer ein bisschen schwieriger als Mitarbeiter, man kann zwar, ähm, aus meiner Erfahrung, man kann sich zwar beschweren, und man kann auch sagen, ich habe da Vorbehalte, aber nutzen muss man es dann am Schluss trotzdem, weil es alle anderen auch einfach nutzen.
1: Ja, und zwar nicht nur in Unternehmen, sondern du hast das Problem halt ganz konkret auch, ähm, wenn du als entweder Einzelperson oder halt auch als Solo-Selbstständiger vorhast, äh, dich fortbilden zu wollen und dann kaufst du dir halt einen Online-Kurs für teilweise halt auch vierstellige Beträge und dann ist eben die zentrale Austauschplattform, wo du, wo erwartet wird, dass du dein kreatives Material oder deine Texte oder deine Fotos oder was auch immer in eine geschlossene Facebook-Gruppe hochlädst. Ja? Okay. Oder du halt Teams verwenden musst, weil sie das halt für die äh, wöchentlichen, monatlichen, wie auch immer Gruppencalls verwenden. Hm. Oder Zoom oder whatever. Ja? Hm. Also das ist halt nicht nur ein Konzernproblem, sondern es ist halt einfach ein, ein Problem. Ähm, ja, ich, ich verorte es ein bisschen, gerade halt auch bei Kursen, bei Konzernen ist das Ganze halt nochmal so eine ein bisschen anders gelagerte Sache. Ähm, verorte ich halt eher in der Richtung, ähm, ja, das, das kenne ich halt, das nehme ich jetzt. Mhm. Ja Und da sind wir halt in einem Bereich, wenn du halt, ich, dann nehme ich immer das, das, gerne das Beispiel, wenn du eine, Menstrui, eine erst menstruierende Person bist und du mhm. hast jetzt gerade das konkrete Problem, ja, und du gehst halt in einen Drogeriemarkt und stehst vor dem Regal, dann nimmst du entweder das, was du von zu Hause kennst, das, was dir von einer Freundin empfohlen wurde oder ähm, das mit der ansprechendsten Verpackung. Und du guckst nicht nach, was ist jetzt vielleicht das umweltschonste, das ohne Duftstoffe oder das äh, günstigste Produkt oder, ne, sondern du nimmst im Zweifelsfall das, was eben zu den vorher gemeinten, äh, genannten Anforderungen passt. Kenne ich von zu Hause, wird mir empfohlen oder ist nett und bunt und Sieht toll aus.
0: Ja, da habe ich, hab ich eine kleine, selber eigene kleine Anekdote, eine Bekannte von mir arbeitet als Lehrerin und die stand dann halt äh, Rückkehr aus der Elternzeit auch vor dem Problem, wie die Schüler unterrichten. Ähm, ich habe sie dann auf SenfCore, das ist auch eine Big Blue Button instanz ähm, verwiesen. Das hat sie auch schon mal mit mir dann probeweise eingesetzt. Da waren wir dann irgendwie zu zehn drin, das hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, und als es dann mit den Schülern einsetzen wollte, gab es... Technische oder Anwendungsfehler, ich kann es natürlich nicht nachvollziehen über die Ferne. Und dann kamen wohl auch relativ schnell die Eltern um die Ecke mit: Warum nutzen wir nicht Zoom? Warum nutzen wir nicht Teams? Das funktioniert ja wenigstens. Wenn jetzt bei Minderjährigen und, und äh, dem, also den, des, das Hasenloch gehen wir jetzt bitte nicht runter, weil sonst regen wir uns noch die nächsten zwei Stunden drüber auf, zumindest ich. <lacht> ähm, also, das ist dann ja schon immer so ein bisschen nochmal äh, genau das, was du auch im Endeffekt sagst: Das, was man kennt, will man da nutzen. Viele Betriebe sind regelrecht, also ich muss wirklich schon sagen, fast blind links auf Zoom umgestiegen zu Beginn der Pandemie. Ich habe es bei einer Frau gemerkt, wo die damals noch im Verlag gearbeitet hat, wie schnell dann sowas geschaffen wurde. Ähm, jetzt bei einem größeren Industrieunternehmen dauert sowas länger, da wird vielleicht ein bisschen mehr Gedanken reingesteckt, aber nichtsdestotrotz ähm, hat man am Schluss ja diese Tools im Einsatz und wie auch schon gesagt habe, also selbst wenn ich wollte, ich könnte mich ja gar nicht dagegen wehren. Ich habe jetzt kommende Woche beim TÜV eine Schulung, da wird Teams eingesetzt. Also selbst wenn ich jetzt w- wollte, dass ich was anderes nutze, Facebook, private Facebook-Gruppen sind mir jetzt Gott sei Dank noch nicht untergekommen. Ähm, ich glaube, da würde ich äh, schreiend rausrennen, aber es ist ein anderes Thema. Äh, ja, also das ist dann irgendwie so ein, so ein wie soll man sagen, es ist also irgendwie ein selbsterhaltendes System ja auch. Also du hast ja im Endeffekt dann diese großen, interessanterweise Google hat da irgendwie ist still, verdächtig still bei den ganzen Themen, das finde ich interessant. Ähm, oder ist da schon geplant, dass die Zoom kaufen, man weiß es. Auf jeden Fall, äh, das ist, denke ich mal, ein Thema, da hätten wir jetzt die Chance gehabt, das einmal richtig zu machen, wie so vieles während unserer Pandemie, äh, haben aber die Chance ja eigentlich, ich würde fast sagen, verstreichen lassen.
1: Ja, beziehungsweise blindlings äh, vertan und absichtlich äh, ignoriert, aber ähm, Macht's nicht ja, besser, egal viel dringend nee <lacht> Nee, macht's leider überhaupt nicht besser. <lacht> ähm, ja, ich beobachte aber dasselbe und ähm, da kannst du mir aber vielleicht gerade kurz aushelfen aus, aus Technikersicht. Ähm, und zwar, wie ich es verstanden habe, funktioniert Zoom nur deswegen in Anführungsstrichen besser ähm, als andere Lösungen, weil sie sich nicht an ethische Absprachen und äh, Standards halten, sondern sich sämtliche Ressourcen des Systems krallen, die sie irgendwie kriegen können. Das heißt im Zweifelsfall ist alles andere, was sonst eben neben Zoom noch auf dem Rechner läuft, gerade nicht mehr wirklich existent.
0: Da bin ich jetzt leider raus. Ich habe mich mit Zoom, also Zoom Zoom ist für mich so ein bisschen, da habe ich mich mal mit dem Stock genähert, zweimal draufgestoßen und bin dann schreiend weggerannt. <lacht> Sehr plakativ gesprochen. Ähm, aber ich kenne es von Teams. Also wenn du bei Teams teilweise laufen lässt, ähm, also die Microsoft-Programme laufen noch wunderbar. Der Firefox wird dann manchmal schon ein bisschen langsam. Das ist mhm. jetzt natürlich eine boshafte Unterstellung und am besten wird es auch, das wird für mich damit zusammenlegen, also wenn die Kamera ausschaltet, dann hast du wieder normale Geschwindigkeit. Also wird auch irgendwas mit, mit der Videokompression passieren. Aber nichtsdestotrotz hast du da manchmal den Eindruck, wie es bei Zoom genau läuft, da müsste ich mich jetzt auch einlesen, da bin ich leider raus. Okay, ja. Gut. Jetzt hast du aber natürlich nicht nur Datenschutzbücher geschrieben, sondern als freie Autorin schreibst du natürlich auch andere Bücher. Ähm, eins ist mir äh, im Gedächtnis geblieben, was du geschrieben hast, passt natürlich hier zum Format Post- Podcasting für Kreative. Mhm. Gab es so viele Kreative, die sich einen Podcast versucht haben, aber Angst vor technischen Hürden hatten? Oder wie, wie kam es zu dem Buch?
1: Ähm, Tatsächlich ja. Ähm, Also ich mache auch ähm, immer wieder Workshops halt zu Podcasting, primär eben für AutorInnen. Mhm. Ähm, Aber äh, es waren immer wieder auch ähm, Menschen, die halt ähm, nachgefragt haben, ja wie geht denn das jetzt und so weiter. Mhm. Und ähm, was ich halt versuche mit dem Buch ist halt auch ganz konkret äh, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man eben nicht äh, versehen, versehentlich, weil die meisten wissen es ja wirklich nicht, versehentlich halt irgendwie mit einem Podcast auf Spotify oder einem anderen World Garden landet. <lacht> ähm, und dann eigentlich keinen Podcast hat, sondern eben ein, ein Audioblog für eine begrenzte Anzahl von Menschen auf derselben Plattform. Mhm. Und ähm, da war mir dann halt auch wirklich ganz wichtig, wirklich aus dieser äh, PodcasterInnen-Community-Sicht, ähm, mhm. Dieses Buch dann zu schreiben, eben wirklich auch mit äh, freien Softwarelösungen, äh, StudioLink zum Beispiel, über das wir uns hier auch gerade unterhalten ähm, und so weiter. Also wirklich auch mit mit Open Source Lösungen äh, zu arbeiten, die einmal natürlich auch äh, Kreativschaffenden äh, insofern entgegenkommen, dass sie häufig sehr günstig oder auch ganz gratis sind. Und zum anderen natürlich eben dieser Reichweitenaspekt und äh, Beiträge für die freie podcaster hm. also Und äh, halt auch so mit Hinweise auf ähm, Datenschutz, ne? also sowas wie ein Speakers Agreement und so weiter, könnte man ja auch mal machen. Gerade wenn man so einen Podcast eben nicht als Freizeitprojekt betreibt, sondern es wirklich äh, Teil des eigenen Business ist. Mhm. Ja, also okay. so, so kleine Aspekte halt, die die häufig sonst ein bisschen untergehen. Ja gut,
0: aber dann, dann, so wie das mir gerade beschrieben ist, ich habe das Buch jetzt ja leider nicht gelesen, ähm, klingt es ja auch wieder so ein bisschen nach einem Grundlagenbuch, für jeder, der sich für Podcasts interessiert, kann da mal reingucken. Also jetzt nicht nur für Menschen, die kreativ tätig sind, die das eventuell auch als ähm, weiteren Aspekt ihrer Vermarktung oder wie auch immer man es dann sehen will, nutzen wollen.
1: Mhm. Eigentlich ja. Grundsätzlich ist das so richtig. (lacht) 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 Ähm, Ich habe es halt mit mit, äh, Hinblick eben auf Menschen, geschrieben, die zum Beispiel so Solo-Selbstständige AutorInnen und so weiter sind. Also Menschen, die normalerweise irgendwie auch bei mir früher oder später in so Workshops aufschlagen, (lacht) Ähm, weil ich die natürlich halt auch aus meiner eigenen Situation raus jetzt ähm, entsprechend gut verstehe. Ähm, Mhm. Wenn jetzt jemand mit keine Ahnung, einem äh, Einrichtungsgeschäft oder so äh, oder einem Autohaus anfängt, äh, einen Podcast zu machen, kann ich dem zwar in weiten Teilen noch folgen, aber ähm, ja bei den Details ist es dann ein bisschen anders. Es war es war halt so eine so eine Entscheidung. Aber vielleicht äh, das ähm, in der Neuauflage, dass ich vielleicht auch den Titel etwas anpasse. Mal schauen.
0: Mhm. Nö, nee, also wie gesagt, das ist ja, ist ja ein schönes Buch, weil man dann selber sich mal sowas erarbeitet hat und ähm, durchgelesen hat. Wenn, wie du schon sagst, es gibt ja viel, viel freie Software heutzutage äh, von dem, die erwähnten Studio-Link über, wie heißt es, äh, Podlove, das WordPress-Plugin mhm. und so weiter. Genau. Es ist ja Gott sei Dank ähm, da. Und ähm, was ich wirklich wieder schön finde, dass du auch gleich sagst, dass man nicht bei Spotify landet am Schluss. Ähm. Ja, oder
1: zumindest nicht nur. Ne? Also, ja, ähm, genau,
0: so muss man es richtigerweise sagen.
1: Genau, also das ist ja, da hatten wir jetzt auch in letzter Zeit häufiger Diskussionen, unter anderem ähm, im Bereich Wissenschaftspodcasts, ähm, aber halt auch für öffentliche Stellen, ähm, na, also Verwaltungen oder sowas, die halt vielleicht einen Podcast starten möchten, mhm. ähm, wo dann halt auch die Frage war, ja, sollen wir auf Spotify gehen oder nicht? Und wo dann halt auch so dieses, naja, eigentlich sollte man diese Modelle nicht unterstützen. Andererseits gibt es leider halt auch genug Leute, die halt nur Spotify haben, nur Spotify kennen und nie auf die Idee kämen, sich einen Podcatcher zu installieren. Hm. Und das ist dann so, hm, naja, aber als Wissenschaftspodcast, also Wissenschaftskommunikation oder halt auch öffentliche äh, Verwaltung oder sowas, hast du halt natürlich auch ein gewisses Interesse, entsprechend äh, die Menschen erreichen zu wollen hm. ja oder halt auch eine, eine entsprechende, naja, Verpflichtung ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß das Wort, aber wo es dann halt ein Grenzfall ist und dann eben die Überlegung ist okay und dann sagen wir aber in jedem Podcast vorne und hinten und in der Mitte auch nochmal, Leute, es gibt freie äh, ein freies Internet, es gibt freie Möglichkeiten, sich das alles anzuhören na, und so weiter. Hm.
0: Gut, jetzt hast du natürlich neben diesen zwei gut, also ich gehe mal davon aus, dass Podcast Kreative genauso gut ist, wie dann haben sie halt meine Daten da und Bücher geschrieben. Jetzt schreibst du aber noch andere. Also ich habe auf deiner Webseite gelesen, du schreibst äh, Krimi, Sci-Fi und historische Romane. Mhm. Du hast vermutlich mit Krimi und also mit diesen Belletristikbüchern angefangen und bist dann zu den Sachbüchern gekommen oder andersrum.
1: Uh, fast. Ich habe ganz, ganz früher <lacht> hatte ich tatsächlich schon mal ein Sachbuch mit einer Co-Autorin geschrieben. Ähm, das war dann auch mal kurz auf dem Markt und so weiter. Also halt so, so ein klassisches erstes Buch mal. Mhm. Ähm, bin dann tatsächlich 2008 zum Krimi schreiben gekommen. Es hatte sich irgendwie so ergeben. <lacht> und ja. Und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt und ähm, Krimi schreiben ist zwar grundsätzlich eine tolle Sache, ja, also so mit, und dann hat man ein Verbrechen und dann wird das aufgeklärt und wie kommen die da hin und so weiter. Ähm, aber nur Krimi schreiben ist dann auch, also da geht noch mehr. Okay. <lacht> genau, und ich bin jetzt gerade tatsächlich an meinem ersten Science-Fiction-Projekt dran äh, mhm. und ich habe ähm, zwei historische, Kriminalromane tatsächlich, also k- historische Krimis jetzt dann, mhm. ähm, geschrieben, die sind aber noch nicht veröffentlicht, ähm, genau, da war ich noch mit Verlagen in Ver- äh, Vertragsverhandlungen drin und so weiter und dann irgendwann kam Corona und naja, aber wie das so alles passiert, mhm. Gut, <lacht> aber <lacht> werden aber, deine, die aber auch früher oder später rauskommen.
0: Ja, äh, deine bisherigen Bücher sind ja alle im Self-Publishing erschienen, also dieses äh, Book on Demand.
1: Nein. Also ja, aber nein. Ja, okay. Also die ersten zwei Krimis waren tatsächlich beim Verlag äh, veröffentlicht. Mhm. Und das dritte war gerade im Lektorat, als der Verlag geschlossen wurde. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt die ersten beiden ähm, selbst lektoriert, das dritte dann halt äh, einer Lektorin gegeben, professionell lektorieren lassen. Ähm, Habe das alles nochmal quasi... Zu dritt überarbeitet dann und habe sie im äh, Herbst 2019 selber wieder rausgegeben, nachdem ich die Rechte an den Büchern dann wieder hatte vom Verlag. Mhm. Genau, und die Sachbücher, ähm, die habe ich gleich im Self-Publishing dann gemacht. Ja. Okay. Einfach weil, weil ich halt dadurch viel schneller und, und aktueller halt arbeiten kann auch. Ne? Also mhm. so ein Verlagsbuch hat ja teilweise drei Jahre Vorlauffrist von, ich habe jetzt hier mal äh, die Idee eingereicht oder auch ich habe das abgegeben, ja, oder oder ähm, so ein Exposé abgegeben und dann ähm, bis zur Veröffentlichung und äh, drei Jahre im Bereich Datenschutz oder halt Dinge, die sich mit Internet und, und Technologie beschäftigen, ist, ähm, ja, also da passiert schon viel, ne?
0: Ja gut, klar, wenn man da ein bisschen ja. die Szene mitverfolgt, kriegt man schon mit.
1: Genau, aber wenn deine Freundin im Verlag äh, gearbeitet hat, kennst du das vielleicht?
0: Äh, ja, am Rande, also sie arbeitet dann günstiger halt als freie Lektorin, mhm. da kriege ich jetzt ein bisschen mehr mit als in Verlagsarbeit, aber natürlich, klar, die, die Zyklen, die da natürlich passieren, äh, sind mitunter lang jetzt durch die Corona-Krise, wo dann noch Bücher nach hinten geschoben wurden, weil man einfach ja. nicht wusste, wie sich der Markt verhält, war und nicht wusste, wie wirtschaftlich äh, die Aussichten sind. Da habe ich
1: übrigens eine interessante Zahl gehört im Podcast von der Joanna Penn, ähm, jetzt vor drei Wochen oder so, oder zwei Wochen. Ähm, Und zwar zitiert sie da, ähm, wie war das, 90 Prozent der Verlagsbücher 2020 oder der Neuerscheinungen 2020 haben weniger als 5000 Exemplare verkauft. Was jetzt natürlich für die, für die Verlage und vor allem gerade für die Großverlage äh, natürlich ein extremer Rückgang ist. Für die ganzen Indie-AutorInnen, die ohnehin ähm, quasi auf ihre Backlist arbeiten, ja. Also wir leben davon, dass Menschen, die Bücher kaufen, die wir auch schon vor zwei, drei oder vier Jahren veröffentlicht haben. Mhm. Ähm, das ist halt komplett anders, als es eben bei Verlagen läuft, weil bei Verlagen hat so ein Buch halt eine Lebenserwartung von einem halben Jahr oder einem Jahr, bevor dann halt die nächsten neu auf, äh, neuen Neuausgaben halt kommen und dann halt wieder die, äh, die letzten halt aus dem Regal geräumt werden.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ich habe also in, hab in Erinnerung, meine Frau hat mal gesagt, dass es Marketing gesagt hat, ein Buch hat die meisten Verkäufe in den ersten drei Monaten, besonders Fach, äh, Sachbücher. Und dann ist das Buch eigentlich durchaus, es kommt nochmal irgendwie ein Thema hoch, also keine Ahnung, man macht heute äh, ein, ein, ein Buch zu feministischen Thema und dann kommt jetzt nochmal so in einem halben Jahr sowas wie ein, wieder eine MeToo-Bewegung oder sowas hoch, dann mhm. haben solche Bücher natürlich nochmal einen zusätzlichen Verkauf, ähm, genau. klar. Aber dann ja. bist du ja mit deinen Büchern, mit Datenschutz, also von die Sachbücher mit Datenschutz und, und Podcasting ja eigentlich, das ist ja eigentlich Dauerthema. <lacht>
1: Ähm, grundsätzlich ja, wobei ähm, natürlich halt da auch die meisten Verkäufe sind, wenn halt, ähm, na also das erste, die erste Auflage hatte natürlich nochmal deutlich, also am, am meisten Verkäufe, weil es dann mhm. halt auch direkt auch noch vor Weihnachten kam und äh, mit Print, das lässt sich natürlich auch schön verschenken, das ist super, <lacht> ähm, die, äh, die zweite Auflage hatte jetzt natürlich auch so den Peak äh, bei Veröffentlichung aber das ist tatsächlich auch so ein, eher so eine Longseller-Geschichte, genau wie eben diese Krimis. Das hm. ist auch eher eine ne Longseller-Geschichte, das heißt, da sind jetzt Indie-AutorInnen ähm, eben mit ihrer Backlist ähm, halt in einem ganz anderen Geschäftsmodell als Verlage. Hm.
0: Ja. Okay. Gut, Claudia, Da möchte ich mich vielmals für deine Zeit bedanken und für das sehr interessante Gespräch.
1: Ich danke. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, wenn man von dir noch weiter erfahren will, denk mal auf Mastodon auf jeden Fall lesen, Renner weiter auf der Instanz äh, literatur.social, genau. dann natürlich deine Webseite zotsmann kochcom Beides verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Und wenn euch das hier gefallen hat, was ihr gehört habt, dann ähm, danke ich mich auf jeden Fall für Aufmerksamkeit. Ansonsten könnt ihr mir auch noch bei Mastodon folgen. Fotoente auf der Instanz und der Webseite www.enteleast.de. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.